0: Épisode numéro 296 du Digital pour tous. Les outils digitaux et les bonnes pratiques pendant un événement. On va en parler tous ensemble. Ah, le digital et l'événementiel. Laura nous a envoyé une belle introduction à ce podcast et j'ai le plaisir de, bah, de vous la lire. Le digital et l'événementiel, est-ce qu'ils sont antinomiques Non, au contraire. Le digital peut apporter un complément à la relation physique inhérente, cœur même de tout événement. Ah ouais, Nous en avions déjà parlé dans l'épisode 249 149 du Digital pour tous. Avant, pendant, après, le digital a apporté beaucoup aux événements, tant du côté organisateur que du côté participant. Le sujet était tellement vaste que nous avons décidé de faire un épisode entier dédié au moment clé de voûte, l'événement lui-même et les outils du digital. Salon, foire, meet-up, conférences, soirées de lancement, et j'en passe, nous dit Laura, les typologies d'événements sont nombreuses, avec des objectifs et des cibles différentes. Et à chacune va correspondre des usages particuliers, forcément. Pour un participant, il peut s'agir de savoir naviguer dans les allées, et de ne pas perdre de temps à trouver le bon stand, de partager les moments clés d'une conférence, ou au contraire, de lire ce qu'il s'est passé ce qu'il s'y est passé, d'avoir des rappels, des rendez-vous pris, de prendre des notes, d'enregistrer des contacts au plus vite. Pour un organisateur, ben il faut bien gérer ses flux à l'entrée de l'événement et des différentes conférences, le cas échéant, rappeler les petits moments phares aux participants, faire rayonner les sponsors, les conférenciers, les exposants. Bref, autant d'objectifs à atteindre dans un minimum de temps. Nous avons récemment nous avons reçu énormément de réponses au tweet d'avant-émission « Le sujet passionne ». Alors écoutez la suite pour connaître les secrets des participants, d'organisateurs et de fournisseurs de solutions digitales pour améliorer l'expérience pendant un événement. Les outils du digital pendant un événement, on en parle dans cet épisode numéro 296 du Digital pour tous. <rire> Alors il y a eu plein de choses, c'est Géraud, c'est qui nous dit vaste et passionnant sujet et donc selon si l'on se place du côté de l'organisateur, il nous parle de billetterie, de WizEvent, de TweetWall, d'analyse de data, de VisiBrain. et puis il y a côté de Social Team Live Tweets, ouais, sur smartphone à l'ancienne avec brouillon préparé, liste des speakers, les partenaires et oui ça c'est beaucoup d'organisations. C'est Isabelle qui nous le dit, pour mes activités associatives et en tant que participante à des événements, j'utilise... Evenium FR que j'ai découvert ces dernières années en fréquentant les conférences. Super simple, bac et front et très pratique. Et elle nous le dit, elle, ce, ce tweet n'est pas sponsorisé. Tiens, je pose ça là, c'est l'ami Arnaud qui nous pose à la brigade du web. Nous avons sorti un article il y a trois semaines. C'est sur mydigitalweek.com. Je vous donnerai cet article un petit peu, on le mettra aussi dans les notes d'épisode. Voilà, intéressant article, excellent article, nous dit d'ailleurs Shadia. « Bravo à la Brigade du Web, c'est vrai qu'une communication adaptée et une organisation adéquate sont la clé d'un événement réussi. Comment utiliser les médias sociaux pour promouvoir son événement ?» ben Cet article, il parle de ça, C'est avec plusieurs témoignages d'ailleurs de, de l'équipe de Brigade du Web. Il y a Catherine Servoni qui communique les premiers résultats d'une grande enquête sur les salons et les événements professionnels, quelles attentes et quelles communications à l'ère du numérique. On apprend que 85% des répondants affirment que communiquer sur leurs réseaux sociaux est indispensable pour faire connaître l'événement et doper des inscriptions. Le jour J, sur les 40% des... qui organisent des live tweets animés par leurs collaborateurs, 33% des participants, enfin des exposants, estiment que cela a boosté leur visibilité. Moins d'un quart des répondants invitent gracieusement des influenceurs sur leur stand mais ils déclarent que cela a augmenté leur taux d'affluence à ah, les influenceurs. On en reparlera dans un autre podcast. Jonathan Chan nous dit aussi dans le même article que les marques n'ont pas la proximité qu'ont certaines personnes pour attirer du monde. Misez sur les points de relais qui vous serviront à atteindre une audience complémentaire en misant au choix sur des influenceurs, des speakers, des partenaires, voire même vos collaborateurs. C'est Trane qui dit trois points très intéressants. Le premier, enfin non d'ailleurs, j'en ai, ai mis. Le premier, avant, il faut informer, réaliser des inscriptions, créer une attente, de l'excitation. On va plutôt d'ailleurs agir sur LinkedIn, Twitter et sur le site web. Pendant l'événement, il faut partager l'événement, animer l'audience, créer des conversations, attirer vers le stand. On va se focaliser sur le média réel du ROI, c'est Twitter, oui, et après, il faut remercier son audience, faire le bilan, partager les ressources, les présentations, les livres blancs, les liens vers les sites, se connecter à son audience. On va poursuivre ces actions sur le site web, et puis surtout sur YouTube, bien joué, beau témoignage de Pierre. Alors sinon, c'est Jean-Denis qui nous signale. Tout d'abord, il est important de créer une page web dédiée qui vous servira à présenter l'événement. Ce site va être la pierre angulaire de votre communication. Et il nous cite Sandrine, Sandrinea, ouais, de CMIT FR. Voilà pour Ma Digital Week qui dit « Booster votre événement sur les réseaux sociaux, il vous faudra utiliser un outil pour programmer vos messages type euh, vos ou ouais, de suite, tweet deck ou buffer et utiliser un planning pour préparer votre programmation. » Merci à Chadia pour ce partage. Les live tweets sur Twitter lors des événements permettent à ceux qui ne sont pas sur place de réagir nous signale Sanjay. Et puis alors l'article justement de UCMIT dans, dans My Digital Week. Je vous mets le lien dans les notes de bas d'épisode, c'est promis. On y apprend que pour pour maximiser votre visibilité, n'oubliez pas de définir une identité visuelle à, défi à décliner sur tous vos supports de type bannière web, réseaux sociaux, mailing et signature. Mail, cette identité sera un moyen, une fois de plus, de vous démarquer. Merci à Fabienne pour ce partage. Billetterie, c'est la cultureuse tiens, qui nous dit billetterie, elle nous conseille With Event, event Eventbrite si vous les organisez, avec une bonne logistique d'accueil et si possible en, en commando, ouais, commando social media. Pour sa part Isabelle utilise Twitter en natif et chaque rapporteur fait un thread de l'intervention qui live-tweet avec le hashtag dans le premier tweet et puis elle écoute aussi des lives des stories, des coulisses, des interviews sur les différents réseaux à sa disposition Voilà. et puis un bon conseil, mettez le hashtag dans chacun de vos tweets, surtout si vous faites un thread, c'est beaucoup mieux, l'outro qu'il dit vaut mieux mettre le hashtag dans chaque tweet... Euh, même dans un thread, car chaque tweet doit pouvoir être lu et trouvé individuellement. Bon, bon usage, merci Martine. Euh, alors, tiens, c'est Jessie qui nous dit, alors les outils pendant les événements. Lorsque j'ai commencé mon premier live tweet, c'était TweetDeck. Du coup, je finissais souvent dans les top tweetos, comme à le web par exemple. <rire> Sur place, il faut un tweetwall wall qui participe à gamifier l'event, ouais, une application pour connaître le programme. Oui, mais c'est ce qu'on a rarement l'opportunité euh, de faire, nous dit, nous dit Martine confortablement puisqu'on n'est pas forcément confortablement installé et l'ordi n'est pas forcément le plus pratique, il faut privilégier le plus léger de mobile possible, deux approches différentes selon qu'on soit organisateur et là on est plutôt à l'aise ou sinon simple participant et voilà, puis c'est ben Laurent qui dit qu'il y a PPC qui fait du live event tous les jours avec deux smartphones dans la rue, il voudrait bien savoir comment il fait, ah ben, un jour je ferai un tuto, c'est promis Laurent, c'est promis Delphine, tiens Delphine nous dit mon smartphone un cahier, un stylo pour pouvoir bouger sans avoir la contrainte de bas Allez, plein de matériel, un gros sac. C'est déjà compliqué de trouver une place pour son téléphone, une prise pour son téléphone. Alors pour le reste, ouais, ce à quoi euh, Arnaud, Arnaud répond en sortant son armée de batteries, sacré Arnaud. C'est Isabelle qui dit oui, exactement, il faut quand même ajouter sa batterie de téléphone. Et oui, c'est vrai qu'on oublie souvent d'ailleurs son carnet et son crayon, nous signale Céline pour un grand événement tel que SX eh, Source South by Southwest nous dit Minter, il faut un sac à dos un iPhone, un laptop ou un iPad, plus de confort pour tweeter, et puis il faut des chargeurs, plus euh, ben des, des, des piles, ouais, des piles, des batteries de recharge, et puis il utilise un RAW de l'avalier, un microphone, ouais, pour enregistrer un podcast euh, à la volée. Ouais, plus de l'eau, plus de l'eau et des chaussures confortables. Et eh oui, comme quoi il faut du matériel, mais mon dieu, il faut être équipé. Comment pour faire un événement C'est assez fou, oui. Alors, c'est Corinne qui dit J'ai osé, tu veux scanner mon QR code pour partager ma carte de visite Mais oui, on peut scanner son QR code, on va en parler dans quelques minutes. C'est Fabrice qui nous dit après, moule TC, le papier et le crayon, puis le smartphone et vers en amont pour la préparation. Même pas tweet deck, ni suite ni autre. Twitter, faire simple, restez sur Twitter, faites simple. C'est un cerveau aussi. Jean-Denis dit il faut aussi un cerveau et Isabelle qui dit ah oui indispensable pour la cover d'un événement pour couvrir un événement si on veut faire du contenu ça va vite très très vite. Il faut un cerveau. Oui mais ça c'est plus compliqué. On y va prise. Oh le taquin, oh le taquin. Sinon, on les dans les dans les commentaires, bah oui, il ne faut pas demander à Emma Kak du développement, elle est dans incapable. Oh là là, ça troll, ça troll. Il y a aussi des applications dédiées comme Meetup, euh, oui pour WeWork. Et puis surtout c'est Sandrine qui nous dit il faut identifier en amont les comptes Twitter liés à l'événement car cela prend du temps pour la billetterie euh, Isabelle nous dit qu'elle utilise Hello Asso et eh oui sinon pour avoir un stream, tiens c'est Laurent qui nous dit pour avoir un stream vidéo, ça permet aussi d'élargir l'audience pas tout le monde habite à Paris où la plupart des gros événements se trouvent, il tweet la plupart du temps à partir de son canapé, du coup il peut raconter ce qui se passe et selon quelle audience il veut toucher, donc il peut faire aussi bah, du commentaire sur des événements auxquels il n'y est pas physiquement mais il y a distance, ça demande une organisation mais c'est pas mal et c'est roi du commerce qui dit par exemple pour toucher une audience marketing, commerce, innovation il utilise son pseudo roi du commerce, voilà L'audience est plutôt leader, big boss et décideur. Pour tout ce qui est SEO, c'est Jesse, SEO, New, Boy et Deck pour me permettre à la rue du commerce sur un event qui a plusieurs thématiques de pouvoir tweeter sur le compte le plus adéquat. Cela permet également d'engager la discussion. Il faisait une colonne pour avoir sous les yeux les infos les plus pertinentes et il les retweetait et puis il se, se complétait. C'est plus efficace d'utiliser TweetDeck sur un ordinateur. On peut créer une colonne par salle. Si l'organisateur a bien réfléchi son event, il a un hashtag général plus un hashtag pour le thème. On peut généralement rapidement identifier quels sont les meilleurs live tweeters, Bonnes astuces et bonnes pratiques. C'est au sommaire de cet épisode numéro 296, Laurent nous dit « Faudrait aussi apporter un répéteur Wi-Fi perso. C'est souvent ce qui manque lors des événements. » Ah, le Wi-Fi et les événements. Gros sujet, c'est Martine qui nous dit « Oui, le Wi-Fi, c'est la base !» Plus le hashtag, le jour de l'événement. « Oui, il faut définir un hashtag. » Et pas, et pas se faire le matin, le matin du jour J, non, bien en amont sur tous les supports de com, avoir les pseudo-Twitter des intervenants. Ça suppose une préparation, une bonne organisation. Je ne suis pas certain que les organisateurs d'événements d'ailleurs préparent ces packages pour, pour les influenceurs ou pour ceux qui vont faire un peu de, un peu de bruit, un peu de buzz autour de l'événement. Euh, C'est zitt qui sera présent à Event Paris euh, de, du 26 au 28 novembre, qui dit booster un event sur réseaux sociaux nécessite de bien gérer les phases avant, pendant, après. de suite permet de planifier la production et nos outils de Blitz Booster, c'est un peu de pub, de faire les calculs prédictifs pour dimensionner le plan marketing digital adopté aux objectifs. On verra ça sur Event Paris. Sinon, tiens, c'est Minter qui nous dit autre astuce sur le dos de mon téléphone. Je colle un QR code et mes coordonnées en guise de carte de visite. Et c'est Laurent qui nous dit, je fais ça aussi sur mes carte de visite avec ce QR code, c'est facile, il suffit maintenant à ceux qui sont en face de vous de sortir votre, leur appareil photo, de commencer à viser et hop, il y a un petit lien qui apparaît, ils vont pouvoir se connecter, sinon tiens, c'est l'ami Stéphane qui nous dit, il faut tout simplement se déconnecter et vivre l'événement pleinement. Pas idiot, ça a la déconnexion, la detox digitale pendant un événement. Ça peut être intéressant de se dire et si on profitait réellement de l'événement euh, et ne pas devenir un peu, ben, je ne sais pas, journaliste, influenceur, etc. Non, être, se vivre pleinement dans l'événement et peut-être faire après. Un retour intéressant comme approche. Bravo Stéphane, merci. Et sinon, tiens, c'est assez type qui nous dit « La diffusion d'un social wall pendant l'événement permet de voir qui est partagé, ce qui est partagé sur Twitter et de doper l'engagement de faire participer le public et d'interagir avec les invités. Sur les conventions pro, on préfère les SMS ou les contributions web sans passer par les réseaux. C'est une question de privacy. » Eh oui, merci beaucoup. Sinon, utilisez le QR code de LinkedIn pour prendre un contact sur un salon ou une conférence. Ces quatre lettres qui nous conseillent effectivement ce, ce, cet article. 30 conseils d'experts pour bien utiliser... LinkedIn, je vous mets le lien dans les notes d'épisode, c'est promis. Voilà Sur smartphone, utilisez la fonction Recherche Bluetooth qui va vous proposer une mise en relation avec tous les profils connectés à LinkedIn autour de vous. C'est magique dans un salon, une convention, un séminaire, une réunion, de networking. Merci beaucoup, 4 quatre lettres, quatre lettres pour cette, euh, cette bonne information. Faut, te filer, faut te filmer, PPC, oui, je confirme. TweetDeck, c'est un super outil, nous dit Sanjay, pour euh, faire du monitoring. Pour faire du monitoring multi-compte euh, c'est corinne qui me dit aurais-je le droit d'interviewer et filmer la méthode promis je retweet l'event. <rire> pourquoi pas tiens faut bien articuler il a raison pierre il faut bien articuler il a oublié son cerveau ce matin damien mais non non damien tu veux scanner mon qr code oui tu veux scanner mon qr code faut bien articuler pierre non pas on ne troll pas on ne troll pas alors, les Twittos, oui, il faut scanner la carte de visite. Les applications permettent aussi de construire des bases de données pour les événements suivants. Ah, joli, bien pensé, Sanjay. Une identité différente Point d'interrogation, pour chaque sujet, point d'interrogation. chez Thierry qui pose la question, et c'est la technique de Laurent, mais ce n'est pas idiot, parce que ça permet peut-être d'adapter ben, les contenus à, euh, à des audiences différentes. Ça se regarde. Ah, le Wi-Fi, le Wi-Fi, il est parfait. On a besoin de la 4G, souvent plus puissante que le Wi-Fi saturé, nous dit Jean-Paul. Ça peut arriver. Et... Appli pour la création de QR code, il nous propose Unitag, c'est la Angé qui nous propose cette application qui s'appelle Unitag. C'est une bonne idée, je vais faire ça aussi, ouais, tiens, si c'est bien. J'avais jamais vu le QR code pour les cartes de visite, lol, ça se voit que je ne réseaute plus. Ah oh là là, la marmotte, qu'est-ce qui se passe, mon dieu c'est ça qui fait bien rire. Alors, pour aller plus loin, tiens, pour aller plus loin, euh, bah, c'est Céline qui nous dit que la semaine prochaine, les amis de la brigade du web vont délivrer leur secret de communication d'un événement avant, pendant, après. Ce sera à Event Paris 2019. Elle y sera l'ami Céline, si vous voulez la revoir. Puis il y aura aussi Annie, il y aura Arnaud, il y aura Fabrice, il y aura. Bah, ils sont tous là à peu près. Toute la brigade du Web sera présente. Et sinon, tiens, c'est Fabrice qui nous dit après Moultessé. Papier, crayon, smartphone, et Evernote en amont, c'est ça qui est très bon. Et puis, ben c'est de ça dont on a besoin aussi, c'est de tous ces outils. Donc, peut-être qu'on peut en faire une petite conclusion quand même de cet épisode. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup l'approche de Stéphane qui dit hey, « et si on déconnectait, si on profitait de l'événement ?» Voilà, peut-être juste un téléphone pour prendre quelques photos et surtout quelques notes et puis amener une synthèse et puis bien ressentir l'événement. C'est vrai que quand on fait beaucoup de choses à la fois, c'est pas forcément on est en relais de l'événement, mais est-ce qu'on le vit aussi bien Et puis l'histoire du QR code, c'est un bon truc, ça, ça vous permet de finalement, et sinon les réunions, à quoi serviraient les rencontres physiques si ce n'est rencontrer des personnes Sinon, effectivement, vous vous mettez à distance, comme Laurent, vous vous connectez au, au hashtag de l'événement, puis vous avez l'impression d'y participer. Non, non, si vous êtes physiquement, si vous êtes déplacé, c'est pour rencontrer des personnes. Il y a des conférences, elles sont très intéressantes, mais est-ce que tout ne se passerait pas forcément dans les couloirs, finalement Est-ce que ce n'est pas dans les couloirs que vous allez faire les rencontres les plus intéressantes Point d'interrogation. De toute façon... Si vous vous déplacez, c'est pour rencontrer des choses, c'est pour apprendre, c'est pour rencontrer des gens, c'est pour apprendre des choses. Donc euh, allez-y, allez dans les événements et puis à vous d'utiliser ben, les outils qui sont à votre disposition. Restez simple. Je pense que le bon conseil de Fabrice, il était de faire simple. Peut-être qu'un simple téléphone, voilà, Twitter, un appareil photo et puis c'est parti. Voilà, ne complexifiez pas, ça va vous alourdir, ça va vous fatiguer. Euh, un téléphone, une batterie, du Wi-Fi, on est parti. <rire> voilà, mille merci, mes amis. Demain, un épisode en best-of, on parlera de LinkedIn. Ciao, ciao, à bientôt. Pour ceux qui sont dans le replay, je reste avec ceux qui sont dans le live. Ciao, à bientôt.